Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Mi interés es uh, poder uh, uh, disertar con ustedes en, un, en un, algunos principios bíblicos que el apóstol Pablo dejó escrito para nosotros, pero con relación a lo que, a lo, al significado profundo a lo de la salvación de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, de cómo éramos nosotros antes y cómo debemos ser ahora, cómo el Señor, la sangre bendita del Señor nos limpió a nosotros de todas las ataduras y el dominio del pecado para que nosotros fuéramos libres de poder acercarnos a la presencia de Dios y servirle al Señor como Él se merece. Bajo ninguna circunstancia, mencionaba la semana pasada, debemos tomar este, esta porción en el libro de Romanos capítulo 8, no debemos tomarla como, como una justificación para el pecado, no debemos tomarla como un cheque en blanco para nosotros pecar y hacer todo lo que nosotros querramos, puesto que la palabra dice que no hay condenación. Obviamente, eh, las personas que se expresan de esta manera es sencillamente el resultado de una interpretación equívoca sobre lo que esta porción de la palabra significa. El Señor nos libró de toda condenación. Claro, de todo aquello que el, el enemigo había tenía en nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, de todo aquel dominio del pecado, de todo aquello que a nosotros ni nos dábamos cuenta a veces, Él nos libró de todo ello para que nosotros pudiéramos entrar en la presencia del Señor y tener una relación con Dios. Recuérdense, mis amados, que siempre yo he hecho claro, nosotros no tenemos, no vamos por religión, nosotros vamos por convicción. Nosotros nos acercamos al Señor por convicción. El Señor envió a su Hijo a la cruz del Calvario para desatar la obra del enemigo al principio. El pecado de nuestros primeros padres, la caída de nuestros primeros padres que amarró a la raza humana en una condenación eterna. Pero Cristo Jesús vino, ¿sabe para qué? Para desatar las obras del diablo y devolvernos a nosotros una posición delante del Padre. Una posición a la cual nosotros tenemos derecho de acercarnos a la presencia de Dios por cuanto su Hijo Jesucristo pagó por nuestros pecados ahora yo tengo ese derecho ahora el enemigo no puede detenerme a mí ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios ahora yo tengo a Jesucristo sentado a la derecha del Padre mi intercesor la persona que clama delante del Padre por mí entonces nosotros amados debemos entender que esta condenación a la muerte eterna como resultado de esa condenación pecaminosa que estaba esa condición pecaminosa quedó anulada por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y esto marcó nuestras vidas. En la misma palabra hay una, una, hay una palabra profética que dice que ¿qué? mío eres tú, te he puesto un nombre nuevo, mío eres tú. Por lo tanto, yo decía la semana pasada, yo no soy Gilberto Vélez, mi nombre es mío eres tú. Y usted, el nombre de usted no es el que tiene, mío eres tú. En otras palabras, amado, aunque no lo veamos, aquí en la frente está escrito, mío eres tú. Aquí está la mancha de la sangre de Cristo. Nosotros los que somos de esta área de acá, los que tenemos el nopal en la frente. Bueno, claro que sí, por nuestras herencias no tenemos el nopal en la frente, pero yo lo que realmente tengo en la frente es una mancha roja y fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario que me ha limpiado y me ha otorgado una nueva identidad con la cual yo me enfrento delante del Señor y yo recibo las promesas de parte de Dios para mi vida. Dios es fiel y poderoso 
Dios es fiel, pero recuérdate, Él es fiel con aquellos los cuales tienen una identidad similar con Él. Los cuales comparten una identidad similar con Él, ¿no? Los cuales eh, puede Él, al mirarnos, ve en nosotros la presencia del Espíritu, la presencia de su Hijo. Por lo tanto, ellos nos coloca a nosotros en una posición muy, muy especial. En este día, yo quiero que nosotros veamos la parte 2 y le he titulado en esta parte, o vamos a tratar este tema, vamos a, sobre la presencia de Cristo en nosotros. Y yo quiero que usted sepa que la presencia del Señor en nosotros no solo afecta nuestro espíritu, sino también afecta nuestra parte física. Cuando Cristo vino a nosotros, no solamente restauró mi parte espiritual, sino todo lo que se relaciona conmigo, todo mi caminar en este mundo, todo lo que está, está alrededor, todo, todo, todo. Dios tiene ahora injerencia en todo. Mi alma te alaba. Tiene un deseo en todo. Ahora bien. Vamos a estar viendo hoy en capítulo de Romanos, vamos a estar viendo unos versículos del 9 al 11. Y, y, pero a grosso modo, yo quiero decirte a ti que Pablo está presentando, tanto desde los principios del capítulo anterior 7, él nos va presentando a nosotros algo interesante. Nos está presentando a nosotros un contraste entre dos clases de vida, dos tipos de vida. Una que es donde la vida está dominada por la naturaleza humana, una naturaleza que es pecadora y, y, y cuyo centro de esa naturaleza pecaminosa es el yo, cuya ley es sencillamente es el propio deseo del ser humano y se apodera de todo lo que quiere en nuestras vidas. Esa es una de las vidas que Pablo habla. Es una de las cosas que él destaca. Es la vida natural de nosotros. Es nuestra parte natural. Es aquella que está dominada por esa naturaleza humana y carnal de nosotros. Es aquella donde lo único que resalta es nuestro egocentrismo. Es el yo. Es en cómo yo me puedo satisfacer. Cómo puedo yo salir de esto. Cómo puedo yo alcanzar esto. Cómo puedo yo alcanzar lo otro. Cómo puedo yo torcerle la cabeza a aquel otro. Cómo puedo hacer yo todas estas cosas. Y entonces... Esa es una. Ahora bien, esa se caracteriza, ¿sabe por qué? Porque el ser humano que no ha tenido la experiencia, que no ha sido librado por la sangre de Jesús de esa condenación eterna, vive completamente sumido, absorto en aquellas cosas que solamente pueden alcanzar sus deseos y su delicia. Ahora, el apóstol Pablo presenta a ella, pero presenta una alternativa. Una alternativa que es viable para nosotros, una alternativa a la cual nosotros podemos alcanzar y es esa vida que es controlada por el Espíritu. Él dice, esta la controla la carne, pero esta que te estoy dando a ti, la cual mi hijo pagó el precio en la cruz del Calvario, esa es controlada por el Espíritu. Mi alma te alaba, ¿no? Aleluya, qué tremendo. Esa no se somete al dominio del, de la carne. Por el contrario, la naturaleza espiritual ha sido diseñada para dominar sobre toda nuestra injerencia humana y toda nuestra naturaleza humana. Amado, puede estar, es, es, es importante que tú sepas que el cristiano que tiene la presencia del Espíritu de Dios en él, yo quiero que tú sepas que sucede algo en su vida y es que Dios le otorga una nueva mente. 
una nuevamente, algo completamente dice. Por eso yo quiero que veas en 1 Corintios capítulo 2 y 16 que el cristiano tiene su propia mente, tiene la mente de Cristo. Dice esta porción de la palabra, pues ¿quién puede conocer? ¿Quién puede conocer los pensamientos de ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, cuando el Espíritu llega a nosotros, esto, le voy a explicar una cosa, el asunto de ser cristiano no es un asunto mental, esto no es un asunto realmente que yo soy así porque eh, eh, así soy, mi cerebro, no, 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 no. Yo quiero que tú sepas que cuando llega el Espíritu de Dios a nuestras vidas, lo primero en lo que toma control es en nuestra mente. Lo que la palabra en muchos lugares le llama el corazón, el corazón. Sencillamente es nuestra mente, es donde se producen los pensamientos, es donde constantemente estamos nosotros maquinando, es, es, es lo que se va alimentando, nuestra mente se va alimentando de lo que mira, de lo que ve, de lo que huele, de lo que toca, de lo que le enseñan y todo nuestro ambiente alrededor va a ir afectando nuestra mente, para bueno o para malo. Lo primero que el Señor viene a tratar es con esta mente, para enseñarnos a nosotros a poder filtrar todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora, ¿de qué manera puedo yo acomodar mi mente, que es carnal, a una mente espiritual? Bueno, dice Pablo, enseñándonos sobre este aspecto, nos dice, miren, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Hace una pregunta. ¿Quién los puede conocer? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Dios? ¿Quién sabe? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. So, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, dice, miren, la mente de conocer los pensamientos del Señor, nadie los puede conocer. ¿Saber lo que está pensando el Señor? No podemos. Pero una cosa sí se dice el apóstol Pablo, que yo entiendo todo eso porque tengo la mente de Cristo. Yo no me interesa saber qué es lo, todos los pensamientos de Cristo, qué es lo que están pensando. Yo lo único que me interesa saber es que en, en la mente de Él hay un pensamiento para mi vida. No sé cuál es, pero ahí hay algo para mi vida. Entonces, cuando nosotros acomodamos esto y ponemos nuestra confianza en, en, en nuestro destino en las manos del Señor, entonces comenzamos a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. So, a nosotros el Espíritu Santo nos da la perspectiva espiritual en lugar de una perspectiva carnal. Así que no nosotros, el hombre que tiene la mente de Cristo, no tiene deseos propios de la no tiene deseos propios de sí mismo. El hombre que tiene la mente de Cristo realmente lo único que busca es la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú tienes la mente de Cristo, ya no buscas para ti, ya no quieres entender, no, no, no te interesa cuestionar a Dios. Tú lo único que quieres saber es, Señor, mira, yo no entiendo tus pensamientos. Estoy viviendo una situación difícil. Estoy viviendo un momento duro en mi vida. Estoy viviendo una aflicción difícil. Mira, mira, Señor, honestamente, como humano te digo, mira, hasta pienso que no me lo merezco. No entiendo esto, pero ¿sabes una cosa, Señor? A mí no me importa. A mí no me interesa. ¿Sabes qué? Lo único que quiero saber en medio de todo este problema, este proceso, es que me revele cuál es tu perfecta voluntad para mi vida. Mi alma te alaba, Señor. Porque todo el que tiene la mente de Cristo tiene un solo propósito en su vida y es verdaderamente envolverse en el desarrollo de la perfecta voluntad de Dios. Amado, 
el hombre que vive una vida controlada por el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Esa vida está gobernada por el Espíritu, controlada por Cristo y centrada por Dios. Gobernada por Cristo, controlada por Cristo y centrada por Dios. Mi alma te alaba Jehová. So, todo nuestro radio de acción, mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones, todo va en las manos del Señor. Ahora bien, cuando tú operas dentro del marco de esta realidad, cuando tú estás completamente seguro que tu vida la gobierna el Señor, el Espíritu, que tu vida está centrada en Dios, que tu vida está amarrada con Cristo, que tus pensamientos tú los has colocado en su mente, que todo lo que tú buscas es la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú comienzas a operar en esta dimensión, obviamente que ninguna condenación hay para ti. No, no me escucharon, no me escucharon. Obviamente el resultado es que ninguna condenación hay para ti. ¿Sabes por qué? Porque tu deleite no es el pecado. Tu deleite es buscar la perfecta voluntad de Dios. So, eso te libera a ti de las artimañas y los engaños de una condición pecaminosa. Ah, amados, Pablo, en su vida como creyente, cuando él es lleno de, del Señor, cuando, cuando él entrega su vida al Señor, Pablo hereda de los discípulos, hereda una tradición en cuanto a de qué manera puedo yo conservar ahora esa presencia. Bueno, todo el que recibe a Jesús como su Salvador, ¿qué pasa con usted? El Espíritu Santo llega a su vida. El Espíritu de Cristo está en usted. El Señor llega a usted. Ahora, nosotros recuérdese que todavía tenemos una naturaleza carnal. El apóstol Pablo realmente comienza en el libro de Romanos a pensar y hablar de esto por experiencia propia. Porque el apóstol Pablo se dio cuenta de algo interesante y lo dijo, fue muy sincero. Lo que debo hacer no hago y lo que no debo hacer, eso sí hago. Él encontré, mira, Pablo, usted sabe que hay cientos de leyes. Usted agarra, eh, 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 agarra el, la, la, el Torá. Agarra todo el Torah y eso, mis amados, son leyes, viene, leyes, va, leyes, viene, eso, son cientos de leyes. El mismo Señor Jesucristo le dijo, mira, es que ustedes ninguna, ni ustedes mismos las cumplen. Jesucristo tuvo que venir para cumplirlas todas en él. Dice, yo no, de, yo no quito la ley, no abrogo la ley, yo la he cumplido en mí por ustedes. Mi alma te alaba. Fue el único que pudo hacer eso. Pero con todo y con ellos, los judíos tenían todo ese montón de leyes y de reglas y de cosas increíble algunas de ellas uno no puede ni entender cómo es eso ¿no? So, pero todo eso te digo todo esto porque el apóstol Pablo conocía toda esta ley pero ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? es que cuando conocí a Cristo descubrí que había otra ley en mí y era dice la ley del pecado so, este hombre vivió toda su vida pensando que no era pecador so, es contradictorio es un oximorón es contradictorio porque iban al templo a ofrecer sacrificios por los pecados que habían cometido. Pero ahora Pablo dice, he descubierto que hay otra ley en mí. Y dice, lo que debo hacer, lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso sí hago. ¿No? Entonces, basado en ello, él comienza a disertar en esto. Entonces, él entiende que él, esa presencia de Dios, ahora la tenemos que conservar. Porque esta naturaleza carnal que usted tiene, esa dice el mismo apóstol Pablo, que no se somete al Espíritu, la carne. Están en contradicción. Dice, 
el espíritu está contra la carne y la carne está contra el espíritu. Eso es una lucha constante. Así que aquí nadie se me debe que, no, conmigo no, pastor, yo gracias a Dios. Es más, yo voy a veces al altar y digo, Señor, por lo menos, mándame aunque sea una tentación, porque es que no. El de ustedes que diga una cosa como si, es, mire, se va a ir al infierno. Seguro que sí que se va a ir. ¿Mm? Sí, claro que sí. Y de eso sabemos nosotros, porque vivimos en Laredo. Sabemos lo caliente. Por eso que usted, nosotros aquí en Laredo, más que nadie, no nos debe gustar el infierno. ¿Ok? So, entonces, el apóstol Pablo dice, la única solución es que yo aprenda a conservar la presencia de Dios en mí activa. ¿Aló? ¿Qué dije yo? ¿Cómo? Aprenda a conservar la presencia de Dios en mí. ¿Cómo? Activa, constante, funcional. No, no solamente un, una, una, una ideología religiosa. Oh, soy cristiano, tengo a Cristo. No, 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 señor, así no es la cosa. No es que porque soy cristiano tengo a Cristo. No es que la presencia de Cristo en mí sea activa, sea funcional. ¿Y de qué manera lo, conservo, lo, lo conserva? Por lo siguiente, por la sabiduría de Dios, por el Espíritu de Dios, por la gloria de Dios y por la palabra de Dios y supuestamente, claro, la ley de Dios que fue escrita o cumplida en Cristo Jesús. Ahora bien, yo quiero dejarles un solo punto y nada más un solo punto en este día a ustedes. Un solo. La naturaleza espiritual es mucho más que algo intelectual. ¿Aló? ¿Aló? La naturaleza espiritual es mucho más que algo intelectual. Es, la naturaleza espiritual es algo que tú no puedes entender con tu mente. ¿Sabes por qué? Porque tu mente es finita. Es, tiene espacio, tiene límites. Se, se mueve exactamente en medio del efecto circunstancial. Mi mente se mueve bajo el efecto y el control circunstancial. Si las cosas me están saliendo bien, mi mente piensa bien. Si las cosas van saliendo mal, mi mente piensa mal. ¿no? Entonces, el apóstol Pablo nos hace entender a nosotros en esta porción que nuestra mente, nosotros no podemos analizar las cosas desde la perspectiva humana, intelectual, tiene que ser de la perspectiva espiritual. ¿Por qué Dios te dio el Espíritu? Para que tú aprendas que el día que estás pasando por una escasez económica, tú sepas dónde es que está tu provisión. Mi alma te alaba. ¿no? Que cuando tu negocio te comienza a ir mal, tú te metes con Dios y tú sabes que se está yendo mal, pero Dios tiene otro plan. Que cuando a ti se te esté cerrando una puerta en un lugar, tú no te vayas contra Dios a pelearle. Dices, Padre, esta se está cerrando, pero no me gozo, me gozo con la que se va a abrir. No la veo, pero sé que se va a abrir. Ahí es donde comienza a operar la mente espiritual, la mente de Cristo. Porque es la mente donde descansa nuestra confianza. Repito, la mente espiritual es la mente donde descansa nuestra confianza. Ahora bien, vamos a ver unos versículos, Romanos capítulo 8, versos 9 y 10, y la, se las voy a leer y vamos a hablar unos puntos y ya vamos terminando. Pero dice lo siguiente, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Número uno, ¿qué dice el apóstol Pablo en esta porción? ¿Qué le dice? Pero ustedes, dice, 
no están, ¿qué palabra utiliza ahí? ¿Qué palabra utiliza ahí? ¿Qué palabra utiliza ahí? Dominados. Ustedes ya no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ahora, era pastor, pero es que a mí se me chispotea de vez en cuando. A todos. ¿Aló? A todos. Pero estás pecando todos los días tú. Estás haciendo maldad todos los días. Te estás gozando en la maldad todos los días. ¿Mm? ¿Estás viviendo una vida así? Claro que no. Obviamente nos tenemos que cuidar porque habrá momentos en que podemos caer. Pero en nosotros... Una de las cosas que la mente de Cristo trajo a nosotros fue el arrepentimiento. Nuestra capacidad para ir delante de Dios y arrepentirnos. ¿Mm? Entonces, él dice, tenés tan dominado por su naturaleza pecaminosa. Dice, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios, ¿cómo dice? ¿Cómo? Entonces hay una condición en todo esto. Por eso el apóstol Pablo dijo, no, hay que agarrarse de la misericordia, de la palabra, de la presencia, de la gloria de Dios. Tenemos que agarrarnos diariamente de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque hay una condición. Todo esto funciona. Si es que yo vivo, el Espíritu de Dios vive en mí. Si es que el Espíritu de Dios domina en mí, entonces estas cosas van a ser así. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¡Wow! Eso lo dijo el apóstol Pablo, no fue el apóstol Vélez. Porque no andan conmigo echándome cosas a mí que no me pertenecen. A mí. Si tiene algo en contra, go to him. Lo dijo claro. Recuerde que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. So, Pablo quiso dejar claro este asunto, que en las cosas de Dios, amado, en las cosas de Dios hay un compromiso completo o no hay nada. Dice el, el próximo versículo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Ahora, nos dice a nosotros, mira, si esto es así, no te preocupes, pero si Cristo está en ustedes, el, el cuerpo está muerto a causa del de pecado. El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. So, la misma palabra, es así, eso es lo grande, Señor. La misma palabra, la misma palabra nos indica a nosotros, y nos, cuando habla y se refiere a nuestra vieja naturaleza, una, una naturaleza que dice que está muerta en sus deleites y pecados. Amén. Una naturaleza que está muerta. ¿Por qué dice que esa naturaleza está muerta? Porque no es, es una naturaleza en la cual no disfruta de la vida que es en Cristo. Por eso está muerta. Por lo tanto, como no disfruta de la vida que en Cristo, en Cristo no entiende las cosas que son del Espíritu. El apóstol Pablo claramente dijo que para el mundo muchas de nuestras cosas son ¿qué? Si ¿Sí lo pueden decir, locura. Pablo nunca dijo que nosotros éramos locos. Por eso a mí no me gusta cuando dicen, es que yo soy loco en el Señor. 
Yo no soy ningún loco en el Señor, ¿ok? I'm not. Pero si la, al mundo, cuando mira cómo nosotros pensamos, cómo actuamos, cuando miran la confianza que nosotros tenemos en medio de nuestros problemas, ¿eh? cuando en tu trabajo están despidiendo gente a derecha e izquierda y tú estás feliz y tranquilo y dices, pero ¿qué te pasa a ti? Es que están votando gente todos los días y tú estás cantando. Pues claro, si es que mi destino está en manos del Señor, lo que esta gente haga. Y si me sacan de este trabajo, Dios tiene otro mejor para mí. ¿eh? Óigame, no perdió Job, la esposa, los hijos, propiedades y se enfermó y no le devolvió al Señor multiplicado todo lo que el enemigo le quitó. No se lo devolvió multiplicado. Y si Dios lo hizo con Job, lo hace con con usted mi amado porque delante de Dios no hay favoritos solo se necesita un entendimiento entonces le dice el cuerpo está muerto por el pecado pero dice el espíritu está vivo porque es vida a causa de que justicia la justicia fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz de Calvario lo que hizo Padre Celestial a través de su Hijo en la cruz de Calvario que siendo nosotros pecadores y no mereciendo nada Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que por su sangre nosotros fuéramos limpios para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida tenga vida tenga vida eterna Aleluya y luego Cristo Jesús le añadió algo más dijo es que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. ¿Ah? No, 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 no solamente es que tengo vida, es que Cristo dijo, no, no, no más tiene vida, es que la tiene y la tiene a manos llenas, porque Él vino para eso. Ahora, sigue la porción, el próximo versículo 11 y dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Pablo no está hablando sencillamente, simplemente de una mentalidad que los cristianos no, no deben pensar de esta o de esta manera. Pablo estaba hablando de un estado, estaba hablando de una condición, de ser una condición de ser que ya no es el caso de los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque hemos resucitado a vida eterna. La, y quiero dejarte con este principio. La presencia de Cristo que mora en nosotros es la garantía de vida del creyente. Aunque los cuerpos físicos de los creyentes están sujetos a la muerte física, sus espíritus, incluso ahorita mismo, disfrutamos de vida y vida en abundancia. Mi alma te alaba. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.